0: Hola a todos, bienvenidos a Sesión 0, un podcast dedicado a los juegos de rol. Yo soy Afro.
1: Yo soy Dana. Y yo soy Milla.
0: Y hoy vamos a hablar de qué podemos aprender sobre Elden Ring a la hora de jugar juegos de rol. Bueno, eh, esto es un programa muy especial. Es uno de esos episodios medio clickbaiteros que, un poquito. Que, que hacemos porque dijimos, vamos a hablar de lo que esté hablando todo el mundo en este momento, porque todo el mundo está hablando de esto y la gente va a querer escucharlo, así que vamos a subirnos a la ola de la moda actual y vamos a hablar de Elden Ring, pero dijimos, pero eso no somos un podcast de videojuegos. ¿Qué hacemos? ¿Ah, no? Bueno, vamos a pensar, <risa> vamos a darle una vuelta, vamos a pensar cómo, cómo podemos aplicar Cosas que aprendimos jugando el Den Ring a eh, los juegos de rol y vamos a hablar de qué juegos de rol también se parecen al Den Ring, tipo no solo el Den Ring, sino todas las saga Souls en general. Y bueno, eh, eso es lo que van a escuchar ahora. Si nunca antes nos escucharon <risa> previamente.
2: Sí. Eh, antes que eso, me gustaría que Misha se presentara un poquito y tirara Así
1: sus, sus chivos, sus links, sus cosas. Eh, sí. Bueno, me, me llamo Milla, diseño juegos de rol, también hago eh, trabajo por comisiones, cosas como eh, escribir o hacer consultoría o, o editar textos para juegos de rol que hace otra gente. También hago traducciones, si alguien está necesitando traducciones de sus juegos de rol entre ¿viste, la, la pareja de lenguajes español sí. e inglés. Español
2: inglés o inglés español, Exactamente,
1: claro. sí. De cualquier,
0: en cualquier sentido
1: En cualquier sentido, es calle de doble mano el laburo <risa> eh, Pueden encontrar mis juegos en mi página de Itch eh, Mishapanarin.itch.io eh, Pronto eh, en esa página van a encontrar eh, La posibilidad de comprar la versión digital de Cantrip Mi, mi juego GMless Sobre el que ya se hizo un episodio
0: Sí, sí, con una gran demo que hemos jugado. Qué ¿De buena cuánto, demo. No sé si podés responder esto, uh -huh. pero más o menos cuánto creen que falte para el lanzamiento de, de todos los juegos. O sea, me imagino que salgan todos juntos, como es un pack, ¿o no? Es
1: probable que salgan todos juntos. Hay un juego de los cinco que está un, un poco complicado por motivos de de, de de fuerza mayor. Claro. Así que probablemente salgan cuatro juntos y más adelante ese. Si alguien va aquí al Kickstarter por los cinco juegos, tranqui van a recibir los cinco juegos. Y calculamos que el mes que viene salen los juegos.
0: Ah, ya no. Sí, falta muy poco. No, sí.
1: sí, ya están. La mitad de los juegos ya tienen todo listo. Layout, eh, escritura, todo el arte, la edición, todo. Y los que no están ya a punto. Genial. Sí. Country, por ejemplo, ya está 100%. Ya, incluso ya se mandó el proof a la, a la imprenta. Y solo falta que empiecen a imprimir las ediciones físicas. Y, la, y dentro de poco también se suben las ediciones digitales. tanto a Itch, como al sitio de The Soul Muppet, la, la editorial. Excelente. Ya que te tengo acá, quería
2: aprovechar para contarles a nuestra audiencia... Que eh, estamos, eh, este sería el anuncio oficial de que estamos por sacar un actual play en este mismo canal eh, que va, Si me escucharon hablar en los últimos episodios ya medio que se deben imaginar de qué va a ser Pero va a ser de The Between eh, Está en proceso de edición, ya grabamos dos episodios eh, Lamentablemente con Afro no pudimos coincidir los días y horarios Pero seguro vamos sí, a sacar otro, no. otro actual play con Afro a futuro
0: De, de, de Morbor obvio la, 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 las opciones de los juegos que tenían que adivinar el juego eran, eran dos opciones ¿no? o era de o era de Between claro y la pregunta era quién
2: dirigía y así adivinaban
0: claro sí sí
2: eh, bueno y en el actual play están Milla eh, Armanda y eh, Sofía que son tres amigas del podcast que vemos que van a aparecer creo que el culo más seguido próximamente también eh, así que nada eh, estoy, estoy muy contenta con, con ese proceso y siento que, que va a estar bueno eh, nada ese es el, el, los, creo que esos son todos los anuncios vos querés anunciar algo afro
0: eh, no no yo no tengo ningún ningún anuncio cosa porque hace un montón <risa> que no estoy diseñando ni nada eh, tuve, tuve con bloqueos creativos tengo ideas, me falta sentarme a, a bajar cosas. Pero ya en algún momento me gustaría hacerlo, así que cuando tenga algo para anunciar, solamente anuncias? lo haré. Así <risas> que, bueno. sí, 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 lo anunciaré. Así que bueno, ahora sí pasemos a, a lo que nos compete. Eh, hablemos entonces eh, un poco del de Enring. Y vamos a arrancar primero hablando de qué es, ¿no? De qué es, de qué es el Lend Ring, de qué es que son los, los Dark Souls, el Universo Soul, quiénes son de From Software, Miyazaki y toda la bola. Así que te, te voy a ceder la palabra. <ríe> a mí ya obviamente porque...
1: Porque yo no sabe? tengo nada más para la idea de lo que sí. estás
2: hablando.
0: Voy a hacer el overview
1: más breve posible. Gracias. From eh, eh, Software es una empresa que, japonesa que hace videojuegos. Eh, si jugaron alguna vez eh, algún Armored Core, quizás, en la Play 1, eh, jugaron un juego de From Software. Y salieron, se catapultaron a la fama, particularmente en Occidente, con el lanzamiento primero de Demon's Souls y después de Dark Souls, que salió en el 2011, creo. Sí, por ahí. Sí. 2010, 2011. Sí. sí, 2011, porque yo me acuerdo que siempre me parece. Devencial pensar esto El mismo año que el Skyrim
0: Claro Sí, 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 sí.
1: En fin, lo, la serie de Dark Souls Que también Incluye, aunque no sean estrictamente de la serie Los juegos eh, Sekiro Bloodborne y bueno, Elden Ring eh, Son juegos De acción rpgs digámosle, en tanto Que
0: le leveleas stats Y ahí se termina sí. La en, parte en, en... RPG del juego <risa> en ese sentido en ese sentido igual son eh, mucho o sea si si uno tiene el palo más de los videojuegos ¿no? y está acostumbrado a que algo de RPG es, es un juego en que se, se basa en stats y en estadísticas y en y en distintas cosas así eh, los Souls son como lo más RPG que existe que son como ultra crunchy en ese sentido sí. como tenés un millón de números un millón de stats eh, y cosas que afectan realmente al juego. Y que se siente realmente diferente controlar distintas clases de personajes y distintos builds de personajes.
1: Sí, sí, sí. Se, como... se sienten como otro juego a veces. La variedad claro, sí, sí. de build. Este, bueno, son juegos que. si estuvieron en algún momento en cualquier lado de internet sabrán que son famosos por el nivel de, de, de desafío que, que implican. Son juegos que a mí me hacen acordar mucho a, a juegos viejos. Juegos como de Super Nintendo. En tanto que eh, es mucha prueba y error. Tenés que eh, fracasar un montón de veces antes de poder eh, progresar. Y bueno. ahí eh, No es un diseño que sea necesariamente para todo el mundo. Hay gente que le puede resultar este, frustrante. O que le puede parecer eh, lento el progreso. Tener que chocar la cabeza Contra el mismo obstáculo repetidas veces Hasta entender cómo se Cómo se supera O cómo se
0: esquiva ese obstáculo mm -hmm. Y bueno También sí sí tam también en ese sentido eh, No vamos a iniciar Todo el debate no. de la dificultad todo, <risa> Pero solamente quiero decir que también Hasta ahora también tenían Como eh, no, no solo la dificultad sino yo creo que también En juegos que testeaban eh, la paciencia en el sentido de que eh, querían generar una atmósfera de terror, ¿no? de, de miedo de miedo constante como de que todo el tiempo te puedes morir porque te puede matar cualquier cosa, sí. ya sea un enemigo o una trampa o tu propia estupidez <risa> eh, y entonces eran juegos famosos principalmente también para mí era por tener un sistema de checkpoints vamos a decirle Polémico <risa> Cuanto menos Precisamente para, para aumentar Esa sensación de, de Bueno, si me muero la voy a pasar mal no, no me quiero morir No es que no es algo como Celeste, ponele o, o Super Meat Boy Que son juegos donde también te morís todo el tiempo Pero que te morís y revivís En el mismo lugar en medio segundo Entonces es como No, no, no buscan generar esa sensación de, de que no te quieras morir como te morís no sí, pasa. Nada. Ahí me hacen acordar mucho
1: a, eh, a otro género de juegos que a mí me, me encanta, que son lo, los juegos de terror, pero especialmente como los de la era Play 1 Play 2, en los que también parte de ¿Sí? la atmósfera de terror que crean, más allá, viste, de los, los monstruos y la historia y lo, lo, lo tétrico y lúgubre de, de todo el asunto, el hecho de que, por ejemplo...
0: No podías no, grabar. solo claro, puedes grabar, como en,
1: en ciertos lugares que a veces están como muy lejos uno de otro. Así que. Y, 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 y tenías que tener un ítem para. A veces tenías que, que tener un ítem, sí. Estabas como la, la cinta de la máquina de escribir en el Resident Evil, por ejemplo. Este, y nada, eso para mí siempre aumentaba la tensión del juego. Porque sabéis que eh, perder también implicaba quizás rehacer la
0: última media hora de juego. Claro. Y más allá de todo lo que es a nivel gameplay y mecánicas, también son juegos que. Eh, son muy característicos por lo que es, eh, vamos a decirle, el setting, eh, las, vi las vibes que da sí. el juego. Eh, y como la, sí, la estética en general de todos lados que tiene, que siempre bueno es, es fantasía oscura, muy oscura, muy tétrica. Con muchas referencias, sobre todo acá en Elden Ring, a, a Berserk. Si leyeron el manga, el manga Berserk, es como que hay muchas referencias a Berserk que si no lo leyeron eh, van y lo leen sí 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 yo no lo leí por más que nunca vaya a terminar eh, vale la pena igual leerlo eh, pero sí 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 este es, es, es estilo bien de fantasía bien oscura en un mundo decadente donde si no me equivoco casi siempre nosotros somos un personaje que es un un ser inmortal que muere y revive siempre la justificación medio que va cambiando, ¿no? De Dep y los nombres, sí. como se llaman.
1: Sí, siempre hay alguna especie de explicación digamos, en el lore de por qué el personaje revive. Uh -huh. no, es sola, ¿viste? no solamente un drop de gameplay, sino que tiene una justificación más o menos tirada
0: de los pelos, depende del juego. Sí, sí, y, y también y bueno, entra en todo lo que es... El... En la trama y en, bueno también son juegos que se basan mucho también en, en no contar la, la historia de forma tradicional en, excepto en, en Sekiro, que es el que tiene la, la narrativa más tradicional de videojuegos sí. con cinemáticas y con diálogos y que te va contando y que la entendés directo todos los otros juegos la narrativa es más bien críptica en lo en lo textual o sea los personajes, las cinemáticas que van a suceder no te van a explicar mucho lo que pasa o te lo van a explicar de forma extraña. Los NPCs van a hablar como de forma medio extraña y críptica y, y la idea es como que todo el aprendizaje de este mundo y lo que está pasando, uno lo aprenda eh, ya sea por el entorno, como por las descripciones de los objetos y, y uniendo cabos también con la información que te dan estos NPCs. Así que bueno, como... Uno termina de armar la historia en su cabeza. No es que el juego te la cuenta de forma directa. Sí, y eso es
1: algo que me parece re clave. Si vamos a hablar de como qué se puede sacar de Elder Ring para juegos de rol. Es uh -huh. el hecho de que vos como, como personaje, como digamos protagonista de por lo menos este, esta porción de la historia. Es que estás transitando un mundo muerto o moribundo. Que no pasaba tanto en Dark Souls 1 pero del 12 en adelante se volvió como un drop de la serie de que el mundo transita ciclos eh, ciclos eh, destructivos que de alguna manera vos tenés la opción de eh, generalmente la primera opción que te dan en el juego, la primera vez que alguien te dice algo parecido a cuál es tu objetivo final es eh, romper este ciclo Claro. Pero siempre a lo largo de los juegos encontrás eh, facciones, NPCs, pistas que te dicen que quizás romper el ciclo no es lo correcto. Quizás hay que continuarlo, pero de otra manera. Quizás tenés que este, usurpar lo que sea que sea el, el, como el catalizador del ciclo y, y llevar al mundo para otro lado. Suele haber una tercera facción que quiere también hacer algo raro, no quiero decir turbio porque como que todo el mundo es medio turbio en estos juegos como nadie, claro, tiene, como, nadie, no es turbio. nadie tiene como motivaciones eh, realmente puras y eso es algo que a mí me parece eh, interesante en especial para cualquier tipo de juego de rol que tenga ya incluido en sus, en sus mecánicas un arco narrativo que lleva a, a, a un final dado como, ya. por ejemplo, hablamos de The Between. Y muchos de los juegos que están. Eh, que usan el sistema de Cards from uh -huh. Brendelwood, tanto Brendelwood Bay como The Between o Apocalypse Keys, todos implican algún tipo de eh, final. En Brendelwood Bay es como un enfrentamiento final contra un culto megalocrastiano. En, eh, en The Between es el enfrentamiento final contra la Mastermind, la figura corte Moriarty. Eh, en Apocalypse Keys eh, está más a criterio de la gente que está jugando pero es también un enfrentamiento final contra las, las fuerzas de eh, del uh -huh. mal y la corrupción y bueno ¿por qué no? ¿por qué no podría haber ¿no? Un, <ríe> un Carson Middlewood en un mundo de fantasía oscura en el que la, el, el enfrentamiento final sea este, y acá, bueno, no es spoiler de Elden Ring, pero bueno. Este, el Elden Ring es un... No un objeto físico, pero sí es por lo menos un concepto. Es un, es claro. un aro. Que se rompe en pedazos. Y lo que tenés que hacer en principio es eh, juntar los
0: pedazos del aro y restaurarlo. Sí, es como una quest. Eh, en Elden Ring tiene como eso. Como que la quest, eh, por lo menos en su base es como muy clara. Sí. Muy clara y como muy fácil de entender Bueno, este anillo se rompió en cinco partes la tiene, Cada parte la tiene uno de estos chabones poderosos <ríe> Anda, anda a recuperar es como... Después, bueno, se complica el asunto no Pero en, en su base es eso Sí, exactamente
1: Y en especial eh, suele pasar en estos juegos que muchas veces la opción que te dan de hacer al revés las cosas, como ¿no? quizás tenés como que romper más el aro, mantenerlo roto o algo, eh, te la dan como muy al final del juego. Que me parece a nivel narrativo, o lo más parecido que tiene un plot twist, estos juegos. No tienen trama, así que no hay. No tienen plot, así que no mm -hmm. puede haber un plot twist. Claro pero sí te da una vuelta rara que te hace dudar de esto y justo en Elden Ring me pareció como mucho más evidente que en los anteriores este, hay una figura semidivina que se llama los dos dedos que figura mucho en, en los diálogos que tenés con personajes y están vinculados tanto al, al Elden Ring titular como a lo que se llama eh, el orden sagrado y mientras más avanzas, más personajes encontrás que son como anti los dos dedos. Son como ideológicamente opuestos a los dos dedos. Te dicen los dos dedos son malos. El aro es malo. El orden sagrado es, es extra malo. Y después quedamos de definirlo. Hay, hay seis finales
0: en el juego. Y cada uno es... A, a mí me parece que lo que decís sí es, es como ya está bueno tomar esto como de... De bueno, cuando... De tener como claras estas ideas de como de distintas facciones y sobre todo de, de la, los, las calas de grises en el medio de, de estas. de las posiciones de cada uno. ¿no? no. No tener solamente como. Bueno, estos son los buenos porque son los buenos. Y estos son los malos porque son los malos. Sino que sea todo más gris. Y además que, que quizás, quizás no darle todo tan servido. en, en la las manos a los jugadores eh, de explicarles todo, sino por ahí narrar cosas que pasan o, o contar cuál es la posición eh, de cada facción y que se contradigan entre sí y que después las conclusiones las saquen los mismos jugadores, ¿no? Exactamente, eso sí. es como Eso que también está bueno. Y creo que eso también de sacar conclusiones mundo también aplica medio a lo de a este tema del mundo. Eh, yo leía un Untré también que bueno, Buscando gente que hablara de Elden Ring y juegos de rol. Alguien que decía. como uno de los temas que decía es esto de, de hacer que el lore sea parte real del mundo, ¿no? Que, que no sea solo fondo y que nunca. Te... Si vos estás hablando en una historia en un momento de que hay un caballero negro que cruza los prados y Que en un momento los jugadores se lo crucen. Uh -huh. eh, que si. Que si en un momento. Eh, no sé, algo del lore habla y narra o, o, o también lo mismo de contar cosas como por el entorno, viste como no sé la situación más, más típica del mundo que es no sé, unos orcos que atacan un campamento ¿te? y es como por ahí no, no, no te cruzas con los orcos sino que simplemente es llegaste a un lugar y lo encontrás todo destrozado y, y niado y nada y eso ya te hace saber de que ahí pasó algo y hay una historia y como por ahí no se la contás a los jugadores en, en palabras pero Va construyendo el mundo en base a lo que ellos ven. Y ellos van uniendo los. Claro.
2: claro. Para llevarlo por ahí por un lado. Porque yo vine acá a hacer preguntas complicadas. Y, <risa> y escuchar las respuestas. Sí. Escuchar sufrirlas para responder. Yo siento que en esta lista de elementos. Hay algunos elementos que por ahí. No sé si está bueno adaptar a juegos de rol. O sea. Hay cosas que me parece que es como. Está re bueno lo que están diciendo. Y, siento, y veo como los juegos de rol. Pero por ejemplo el foco absoluto en el combate. O sea, yo no, no siento que eso es algo muy de videojuegos y que si querés hacer un feeling eh, Soul Like o un feeling Elden Ring en tu juego, no deberías apuntar a tener combates hiper difíciles de dos horas. Como no, no se siente bien eso mm, en una sí. mesa de rol como se siente en un videojuego. Eh, totalmente. No,
0: tal cual. Yo, yo, yo estoy de acuerdo. Eh, para mí la clave incluso es... Eh... Es como lo opuesto, es tratar de tener pocos combates, pero que esos combates. O sea, si estás jugando un juego, obviamente que, que tenga combate, ¿no? Siempre partamos desde ahí. Eh, y, y que esos combates sean, sean. No voy a decir difíciles, porque también la dificultad en los juegos de rol tiene como otra. también y, bien, es digamos, desafiante. Otro, otro tema, ¿no? Depende. depende sí, des, yo diría mortales. Está bien. Peligrosos. O, eh, peligrosos. Porque. Por ahí está jugando, no sé, algo más como un PBTA en donde no, es, no existe medio jugar bien, como claro. si existiría en, en, en no sé, en D&D o en algún juego más de combate táctico, donde sí tenés que usar estrategias y todo como para superar porque es como medio wargame barra juego de mesa mm -hmm. el combate. Eh, pero en un PBTA no, pero sí, eh, sí se tiene que sentir que, que, hay, que los stakes son altos que los personajes pueden morir y que los jugadores por ahí tengan la, la posibilidad de que sus personajes mueran la, por ahí la decisión incluso de que sus personajes mueran eh, y a su vez yo creo que la muerte tiene que estar porque estos juegos bueno tienen todo un tema con la muerte ¿no? de que morís perdés tus almas después tenés que volver a recuperar digo la muerte siempre está atada de forma narrativa como dijimos antes a, al mundo uh -huh. del juego entonces yo creo que también la muerte es algo que depende del juego que vos juegues o si estás Armando vos tu propio juego, tiene que jugar un papel, tiene que pasar algo con si te morís. No necesariamente que revivís, o sea, no, no, no estoy hablando de que de meter una mecánica para revivir, eh, pero sí tiene que haber una consecuencia. Como que la muerte tiene que tiene tiene ser que un ir.
2: eje temático
0: importante en la historia. Sí. Temático e incluso también mecánico. Sí, tiene que haber, puede ser, tiene que haber una mecánica que esté relacionada con la muerte. Puede ser cualquiera, Digo, no hace falta que sea revivir como Dark Souls. En el de Henry. Sí. Puede ser, tipo, te moriste te morís, ya está, digo, pero... Tiene que significar algo. Uh -huh. Muerte. Y, y tiene que estar contemplada dentro de las situaciones normales que puedan pasar para que los jugadores sepan de que siempre que se van a a un enemigo, pueden morir. Entonces... Eh, por eso digo, no creo que sea una cuestión de dificultad. Pero sí de que se sienta ese peligro. Y no solo en los enemigos, sino también en el escenario. A ver. Yo creo que algo donde es... No sé si fácil, pero sí donde sentiría muchas como... Donde a mí por lo menos me es más directo aplicar cosas que veo en el ring en cuanto a nivel diseño y cosas así. Es en cualquier cosa que sea OSR o medio de un dungeon crawler. ¿Mm? Eh, y en esos casos es como, bueno, es por ejemplo, More work poner. Pone. Y es pensar de que, de que tu dungeon, tu escenario, tiene que tener trampas, tiene que tener eh, lugares donde... Es, donde los jugadores En el caso Bueno, en un juego de rol Uno tiene que incentivar Otras cosas, ¿no? El pensamiento lateral La creatividad Entonces es como Bueno, esos son los tipos De desafíos que vos querés En un juego de rol A diferencia de un videojuego Donde vos estás eh, Testeando el desafío Motor Motriz De, de los jugadores Sí, obviamente no puede tetear
1: los, los reflejos ni la capacidad de reconocer patrones, que es lo que te testea Dark Souls en claro, no, el no, ring. No puedo... Get good tirando dados No puedes no,
0: lo lamento. <risa> eh, pero bueno, pero, pero sí es eso, como <coughs> incluir desafíos que, bueno, que, que, que tengan consecuencias peligrosas si salen mal, pero que bueno, entonces que los jugadores tengan que... Pensar y... Y poner lo mejor de sí para superarlo.
1: Y para responder la, la pregunta de Ana directamente. Yo coincido totalmente de que eh, hiper enfocarse en el combate. Que más allá de todas las cosas ¿viste? paralelas de Dark Souls. ¿no? La, la, la exploración, descubrir sobre el mundo, conocer personajes. Son juegos de combate, son juegos de acción. Uh -huh. 90% del gameplay es, es eh, pegarse espadasas. Uh -huh. Y siento que en un juego de rol eso no, no, no transmitiría bien toda la, la, la vibe del juego. Que yo, es lo que yo siento, que es lo que la mayoría de la gente trata de transmitir cuando intenta hacer un, claro. un juego o inspirado en Dark Souls o cuando es abiertamente Souls-like. Uh -huh. Obviamente enfocándose en combate, eso no sería posible. Porque se, ter se terminaría sintiendo como...
0: Un juego trad cualquiera de espadas y pisos. Sí, sí. Por eso. Eh, <risa> desde este podcast. No estamos felices con. Con el juego oficial de Dark Souls. Que Siendo va a estar que de basado en. Sí.
2: Eh, ahora, ya, que, sí, ya sí. que hiciste este Segway, eh, me interesa pasar a. Como la lista de...
0: Abardear D&D. De no,
2: bueno, la lista de posibles juegos que se discuten como si son o no son. Eh, y como ir diciendo, bueno, qué nos parece de este juego que sí, que podría ser. Y qué nos parece que no da, o qué le faltaría. O algo así. Sí. El, empezando por el, lo que sea que vaya a el, ser. El más obvio. El, que es el Dark Souls D&D. Que, que medio que no sabemos qué va a ser, ¿no? Porque, tipo, más allá del no hecho de usar D&D... De es como un misterio todavía.
0: Pero en realidad. Sí en realidad sabemos <risa> que va a ser un
2: embole y va a ser un libro muy lindo, pero nada más.
0: Sí. No, no, o sea, sabemos que va a ser DD con otra skin y a lo sumo alguna que otro sistema eh, sumo, metido encima, pero como que no. digamos un juego que intente capturar las sensaciones y todo, de como dijimos, de un sol, tiene que estar pensado para eso. Sí. Todas sus mecánicas, no solo desde, desde el setting. Sí, mm. yo del juego este
1: de, de Steamforge, el de, de, de quinta edición, Source like, bueno, Dark Souls, en verdad, tiene de, la licencia. La licencia de Dark Souls. Este, vengo viendo las previews. Eh, leyendo el sitio. Y también vi un actual play que hicieron. Y artísticamente me gusta mucho. Se siente como medio, como la interfaz del juego, pero hecha más linda. Este, capturan bien la, la estética Y ahí se me acaban
0: como las cosas buenas Que tengo para decir Porque O sea, vos... o sea podemos, decir, podemos decir Que, punto bueno, contrataron buenos diseñadores gráficos Sí,
1: sí totalmente sí, sí. Pero ves, por sí. ejemplo Cómo está escrito Como hace poco Revelaron la, las clases O una porción de las clases que iba a haber eh, sí. Que ya por varios motivos No me gusta que tenga clases
0: eh, eh, iba a decirte eso con... ya ah, que tenga sí. clases ya, empe ya, empe ya empezó sí, mal
1: hago la, hago la sidebar de decir que en estos juegos vos empezás y elegís una clase y todo lo que te que termina una clase son eh, tu distribución de stats inicial que sí. 30 niveles después ya no importa y los ítems con los que empezás
0: claro pero vos incluso en Elden Ring yo supongo que en los Souls, o sea, yo nunca llegué tan lejos en ningún otro Souls pues me dirás eh, si es así o no, pero en Elden Ring en un momento incluso ganás, eh, eh, llegas a un NPC que te da la posibilidad de cambiar todos tus stats, o sea, reubicar todos tus stats. Sí. Entonces, no sé, vos venías, vos venías jugando con un personaje todo con fuerza y un escudo y espadas gigantes y de repente decís oh, quiero ser un mago. Y vas ahí, te cambiaste los stats, te subís toda magia, arcano, no sé qué, y vas tirando magia de repente. Exactamente. A las 80 horas de juego. Bueno, eh, ni nada que te lo impida.
1: Souls no lo jugué. En Dark Souls 1 no se puede respequear en ningún momento. En Dark Souls 2 sí, en el 3 también. En ambos es una cantidad limitada de veces en cada playthrough porque es un ítem que gastas. Eh, en Bloodborne sí. no se puede y en Sekiro tampoco se puede, pero tampoco tiene sentido porque no se
0: Sekiro. Sí, Sekiro sí,
1: es distinto. Es Distinto. No cuenta. Como más. Sí. Como, la última vez que lo menciono, porque no es, es el menos relevante por afán.
0: Claro, porque Sekiro lo que tiene diferente es que en Sekiro vos eh, no tenés builds. Tu personaje siempre. O sea, porque en Sekiro vos sos un personaje con nombre y con voz y diálogo, tipo, es como otra cosa distinta. y ¿Cómo se llama el personaje? Tiene nombre todo. ¿Cómo eh... se
1: llama? Eh...
0: Algo, el lobo, algo. era no, White, le, le, le
1: dicen le dicen Okami, o sea, le dicen lobo o le dicen, ah. o un personaje le dice Sekiro.
0: Claro. Bueno, eso no importa. Es un personaje con nombre y que tienes como, y pelea con una espada. Es un ninja que pelea con una, es un samurai, no, es un ninja. Es un ninja. Es un ninja que pelea con una katana y nada. Listo. Vas a usar esa katana todo el juego. No, 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 y espero que te guste no, porque no es no. no <risa> Claro, sí, sí. Este, en fin, sí.
1: Eh, respequear es limitado o imposible en, en estos juegos, pero sí, la clase inicial que elegís es muy poco importante. Así que ya el hecho de que use clases eh, de estilo de quinta edición del juego ya me parece como un, un error. Uh -huh. Sí. También, y, eh, también es... todo esto. Sí. No, sorry. también
2: es este foco que decíamos como. En el combate, como agarrar el juego que famosamente claro. tiene el combate más gran chincha pelotas y, y aburrido del mundo y, hacer, y enfocarse sí. en eso. Y es como, yo siento que no te va a terminar de transmitir nada, porque no vas a tener tiempo porque no. lo único que vas a hacer es estar en un combate aburrido y difícil uno atrás del otro.
0: Exactamente. No, ¿Y además Va a ser. Largos? Va a ser ¿Sí? Van a ser largos y van a ser difíciles. O sea, yo solo es lo que siento que van a hacer es que van a agarrar DD y, D y van a hacer que el, No sé, que el, si los enemigos hacían un dado de 6 de daño, ahora nacen un dado de 12. <risa> <risa> como. va y D. Difícil. Va a ser. Igual Dark Souls. Y, y si antes. Claro, si antes tenían categoría de armadura 12, ahora tienen 16. ¿Viste? Sí. Como eso.
1: Inventar una mecánica de estamina de porque en los Dark Souls, como Tierra. el manejo de tu estamina es lo que usas para, ah, para sí, sprintear, eso. atacar, bloquear y esquivar tus tu cuatro sí. acciones básicas, este, es, es importante.
0: Es, claro, ah. algo muy claro sí, de, del combate es es como la gestión de la estamina. Y... y de tus recursos en general, de tus ítems curativos de, eh, sí. bueno, de tu
1: cantidad de hechizos en Dark Souls eh, 1 y 2, de tu barra de maná
0: en Dark Souls 3 y Elden Ring. Sí, y también en este caso sería como... Eh, me parece que es un poco también de el, el intercambio. Son juegos con combates muy metódicos, en el sentido de que como que se basan mucho... No son juegos de, de rushear y meter combos y tipo, no, no es un Dale My Cry, y un bayoneta, sino que se basa más en, en observar a los enemigos Exactamente. Y, en bus y en buscar aberturas. Es sí. como en, es en cubrir o esquivar y esperar a que haya una abertura y ahí atacar sí
1: es que eso como... es algo que a mí me pareció que el juego de mesa oficial de Dark Souls eh, logró bien y también creo que la única que está... cosa que me gustó de ese juego que es que ah, en las no peleas sé... contra los jefes que se juega en una grilla con miniaturas sí este vos cuando peleas contra un jefe el jefe tiene un mazo de cartas como las de como las de cualquier enemigo de Gloomhaven, digamos ¿Mm? sí este con los ataques que puede tirar. Así que el juego te incentiva a jugar de manera evasiva y defensiva. Eh, para aprenderte el, el moveset. ¿no? Saber qué es lo que puede hacer este jefe. Y claro. es una cosa muy Dark Souls 3. Después de que baja cierta cantidad de vida. Se mezcla otro mazo con nuevos movimientos que tiene. Para simular la segunda fase del juego. Y creo... claro,
0: yo había, yo había escuchado que estaba bueno ese juego. Así que a mí que, me, me parece
1: que... No. que... Me pasa con todos los juegos en el género eh, chabones Muy en general, una grilla claro. que claro. no veo el motivo para jugar ninguno que no sea Gloomhaven.
2: Gracias.
0: Sí. Está bien. Está gris. Está bien. Afirmando
2: acá abajo de esto, vaya a jugar
0: Gloomhaven. El único motivo puede ser que ya jugaste mucho Gloomhaven. No, siempre es más Gloomhaven para jugar.
1: Siempre es más Gloomhaven.
0: Este... Nos debemos sí, a esas partidas de Gloomhaven, yo lo, comp lo compré y lo yo, tengo instalado y nunca lo abrí. todos los días
2: vos me decís, jugamos a Gloomhaven y yo estoy, ¿eh? no te preocupes, vos decime y yo estoy.
0: Bueno, dale, después, después hablamos con Peps que está escuchando este audio en diferido. Sí, Peps, y vamos a
2: Gloomhaven, por favor. Eh, ahora, ahora, sí. ahora nos convertimos en sesión cero del podcast de Juego de Mesa. <risa> eh, el, eh, no, el podcast de Gloomhaven. El podcast de Gloomhaven.
1: Oficial. Antes que me olvide, quiero decir, estamos hablando del de juego oficial de Dark Souls, pero en verdad esta es como... Eh, Ese segundo. Es, es el, sí. el hack de quinta edición oficialmente licenciado de Dark Souls. Hay un juego de rol oficial de Dark Souls que salió
0: en Japón. Está solamente en japonés. Uh -huh. sí, no eh. está traducido. Ni, yo eso, es, esa es la parte que no entiendo cómo... Porque aparte, el, o sea, Elden Ring ya vendió cuánto, como 12 millones de copias. 12 ¿no? millones en, de copias, sí. En, en una semana, una cosa así. Eh, y los Dark Souls, creo que la saga entera llega a como 30 millones de copias acumuladas. Más digo, o menos. Así. Sí. Son, y son juegos que la gente que le gusta Dark Souls son fanáticos. Tipo, como sí. es un fandom fandom. <risa> Entonces, a mí me sorprende que nadie haya traducido ese juego. ¿Qué pasó? Lo que hay son gente que lo leyó y al sumo te hace un posteo de, en un foro que te dice: Bueno, lo leí y el juego es más. Y les explico más o menos cómo es el juego. Pero nadie, tipo, lo agarró y lo. Hizo un PDF, ¿entendés? Exactamente. De un fan translate. Y me sorprende. Sí. Como, no, 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 Me sorprende mucho que no, que no exista. Yo leí a una persona en
1: algún foro o algo decir: eh, si te metes al board de juegos de rol de, de 4chan y preguntaste, lo consiguen, pero no voy a hacer eso. <risa> no. <risa> no. Si alguien es más valiente que yo, que lo haga. Sí, nos lo, pa no, lo pasa no,
2: después en un, un mensaje. Pero... Que nos
1: pase. El PDF sí, totalmente, okay, pero traducido, pero,
2: limpiado, lo que, limpiado claro. como de las manos de los nefastos de Forchan.
1: Sí. Lo que llegué a leer de cómo funciona el juego oficial de, de Dark Souls tiene cosas que me gustan, cosas que no. Eh, aprecio que no trata de emular, este, como ser un personaje en ese mundo, trata de emular jugar el videojuego. Sí. En el sentido eso es, algo,
0: sí. es, es Eso quería decir que yo que nunca jugué ningún juego de rol japonés. Eh... Porque de hecho creo que, no sé si hay alguno que haya llegado acá traducido, ni siquiera en inglés, como para que podamos realmente probarlo. Eh, Ryutama, pero a, ¿no es japonés? Ryutama creo que es japonés, creo. Sí, Atsuhiroka. Lo que tengo entendido, por lo que dice la gente, me estoy basando 100% en opiniones de, de terceros, es que tienen un, un estilo muy sí. particular de, sí. de encarar los juegos de rol, mucho más, quizás, gamificado, más juego de mesa sí. Que, que Sí, sí,
1: sí, como la inspiración para mí más directa de todos estos juegos es tipo Final Fantasy Tactics
0: claro
2: eh, Es interesante para mí porque tienen como que incluso sus juegos indies como que fueron por otro lado o sea, para mí es muy loco que sí. si vos lees un indie juego de rol japonés lo primero que hay, tipo, abrís el manual y lo primero que hay es una demo extendida como de todo el juego, como una, una sesión del juego como que la van describiendo, como si fuera un ejemplo muy largo del juego y después vienen las reglas.
0: Sí. Es como. como Incluso que... Algunos
1: tienen como un manga que te sí. explica el juego y sí. me fantástico. El
0: de, el de Dark Souls tiene, tiene el manga. El, ¿sí? el de Souls
1: tiene un manga, sí.
2: Es como algo que claramente ninguno de nosotros es muy experto en el tema, pero es algo que a mí me interesaría en algún momento. Como meterme deep en, en la. E, y en, en, a mí
0: también, tratar de encontrarle
2: raro. para un futuro sesión cero investida. Eh, nos sí. metemos en juego ¿Alguno de raro, de este hacer?
0: estilo de juego, sí. ¿Algún juego de este estilo que esté traducido en inglés? Si alguien sabe que está escuchando esto y... Sí, eso. Si quieren
2: recomendar juegos de rol sí. japonés, indies o mainstream o lo que sea, nos no, tiran en los comentarios o en Twitter o en algún lado. Sí, yo conozco Ryutama, que
1: es muy, muy pastoral, muy cozy, los dibujos me hacen acordar un poquito. Pero tipo, después el ah... juego no tiene
2: absolutamente nada que ver, es un Final Fantasy donde lo más importante sí. Sí. es administrar bien tu inventario.
1: Exactamente, sí, ves los dibujos y parece Wonder Witch Home. Hat Atelier. Sí, <risa> también. Sí, y después vos lo abrís y hay como reglas de combate súper complejas, tablas de equipamiento, mm. este, un sistema de inventario súper crunchy. El EGM
2: eh, me... tiene que elegir qué tipo de dragón es y en base a eso qué historia cuenta. Es muy raro, <risa> pero es interesante, sí. hace cosas interesantes.
1: Sí, lo es. Si sí me gusta de lo que hace el juego oficial japonés de Dark Souls, de que eso de que emula el videojuego que me parece como una admisión bastante honesta de como qué es lo que intenta hacer. Eh, en tanto que, por ejemplo, uno de los jugadores es... Oh, el jugadores, ¿no? La persona que está jugando. Y el resto de la gente, el resto de sus amigos que están en la mesa jugando, son solamente personas que, que invocó para jugar en cooperativo. Ok. <risa> Así que es la única persona como que se puede morir más veces. Es un frame raro, vamos a decir. De, de, es un framing muy un extraño. Sí, y de hecho hay una regla opcional que está más que nada para que te rías, ¿no? De que si querés jugarlo como bien hardcore, no puedes hablar con la gente en la mesa, solo puedes comunicarte <risa> con los, los gestos que hay en el Dark Souls, bien. que son como emotes de un <risa> MMO. Dios. Eh, sí. No, <risa> no. Ver, próximo, fin, siguiente. Y, no, ahora bueno, que ya y, hablamos y va de... lo que sí me gusta. <risa> de que lo que sí me gusta es cómo emula el tema del de management de tu estamina, de tu, de tu resistencia en el juego. En tanto que en cada ronda de combate, vos tirás una cantidad de 6 iguales a tu estamina o relativos a tu, tu stat de resistencia. Y cada acción que tomás. Cuesta una cantidad de estamina. Ponete este 6 de 6. Que salieron, yo que sé, 1, 2, 3, 4 5 y 6, digamos, ¿no? Y te dice, yo que sé, tenés un arma súper pesada. Y te dice, bueno, golpear con este arma cuesta 5 de estamina. Así que tenés que agarrar un dado que muestre 5 o más en la cara. Y, y lo gastás para hacer eso. Eh, escudos más grandes. Eh, gastan menos estamina para bloquear. Pero eh, impiden más daño. Y después tiene un par de mecánicas de manipulación de dados muy boardgamey. Porque, por ejemplo, si en tu turno vos gastás un dado de estamina idéntico a un dado de estamina de tu, de tu oponente, eh, se considera como que lo estuneas por ese turno. Como que sus armas clashean, que es algo que pasaba mucho en el Dark Souls 1. Uh -huh. Así que tiene mucho de esa cosa muy de board game táctico de bueno, yo tengo estos dados, vos tenés estos dados, a ver qué podemos hacer... Este, ver si me conviene esquivar o bloquear que también es una decisión que tomas todo el tiempo cuando estás jugando Elden Ring uh -huh. eh, si te conviene, viste, tratar de bancarte el golpe o tratar de esquivarlo a riesgo de recibir 100% del daño claro y eso me gustó bastante del juego eh, el daño fijo por arma que es algo que veo que muchos juegos RPGs TTRPG, South like Usan dados de daño que me parece que
0: no, es una decisión es una, mala. No. Los dados de daño tienen que dejar de, de existir. De existir eh, excepto, sí, sí. excepto en, en OSR, es el único lugar donde tiene sentido. Después, en cualquier otro juego no tiene sentido. Exactamente. Porque
1: justamente Exactamente. algo que para mí es Red Dark Souls es como saber, cuando estás haciendo un área, especial si la estás haciendo muchas veces porque te seguís muriendo, saber que a este enemigo de tres golpes lo mato. Siempre.
0: Así claro, que. Y el, 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 el problema es. Cómo le pegas esos tres golpes.
1: Claro. Pero con la variancia enorme de daño que te da, yo qué sé, tu D8 de daño, me parece que se pierde mucho a la onda que estás queriendo capturar. Y mm, nada, eso sí. Es sí. Eh, sí. pulear para abajo a dados de daño en juego de
2: <ríe> ya, que, ya que sacamos el tema OSR, dados de daño y demás. Eh, ahora que ya hablamos de los oficiales, digamos, de los juegos de rol oficiales de Souls Like que existen, vamos a empezar a hablar de los juegos que la gente le adjudica ser similares o tener algún feeling Souls Like o ser friendly a adaptarlos al Souls Like. <risa> que me parece que uno de los principales es básicamente el, el OSR clásico, o sea, la mayoría de los OSR que andan dando vueltas Que mucha gente sí. dice que ah, tienen pensé, un feel.
0: Pensé que ibas a decir otro juego. Pensé...
2: <risa> No, no, para empezar, me parece como que los, los OSR, como en general, que siento que tienen como su mayor parecido es la mortalidad. O sea, los personajes se mueren sí. mucho. S sí. sí. Eso es like No sé si tienen otra cosa realmente. <risa> eh, eh... Muchos tienen una
1: meditación media de fantasía oscura.
2: Uy, porque es sí. re difícil encontrar un juego <risa> de rol <risa> de fantasía oscura. Claro. No te puedo creer, no hay ninguno
1: Sí, ese nicho poco <risa> popular, la fantasía <risa> oscura.
0: No, eh, yo creo que sí. O sea, tienen eso como... Y quizás la parte un poco más... Y tanto, la parte un poco más crunchy de stats. Depende qué tan qué tan retroclon o SRT digo Porque hay OCRs también que tienen simplifican mucho toda la parte de stats y eso. Uh -huh. eh, así que, no, no sé. Sí, para mí la parte como de mortalidad y lo que, la que charlamos antes, ¿no? El tema, yo creo que donde también se aplica mucho es quizás en... ¿Sabes dónde puedes a sí aplicar? Y que creo que tiene mucho sentido. De, si sos GM. Como GM. Sí puedes aprender mucho de los Souls-like. En, en cuanto a lo que es el diseño del Dungeon. Inspirado en lo que es en el diseño de niveles de los Souls. Eh, ahí sí me parece que hay mucho para aprender y aplicar. Porque. Una de las cosas. Eh, características que tienen los Souls. Eh, que en Elden Ring. Cambió un poco, porque al ser de mundo abierto, ¿no? Pero era que vos tenías en el en Dark Souls, es un mundo, es un juego lineal, ¿no? De pasillos, básicamente, y de habitaciones. Pero en el que vos, donde todo todas las habitaciones de estos pasillos se van uniendo y conectando entre sí. Como que todo el tiempo vos, no sé, estás en un lugar, ves, una, hay una baranda y ves tú un lugar del otro lado que no puedes llegar. Y empiezas a dar vuelta por pasillos, empiezas a pasar por un lado, otro, no sé qué. Y de repente, cuatro horas después, estás en ese lugar que veías de la baranda antes y ves que hay una palanca, la tirás y baja un puente y une la baranda donde estabas antes con ese lugar que estás ahora. Totalmente. Como...
1: Y en esto pienso yo que los OSR capturan súper bien eh, los entornos de Dark Souls, en sí. especial del 1. Porque si yo tengo que describirlo en términos como de juego de rol más clásico Dark Souls 1 donde eh, teleportearse entre checkpoints es súper limitado como hay, es una habilidad que solo se destraba en el último cuarto del juego y solo funciona entre cuatro checkpoints de los no sé 100 que hay este a diferencia de los juegos posteriores en los que te podés teleportear medio a donde quieras eh, por necesidad por ser así el juego las áreas están interconectadas de una manera que te vuela la cabeza. Eh, cuesta entender lo bien diseñado que está, lo, lo, lo tight que es el diseño, porque aparte no tiene como ilusiones ópticas al respecto. Es todo un modelo 3D que vos lo podés ver afuera, es real, ¿sí? Así que en ese sentido, en términos OSR, es muy literalmente como un mega dungeon. Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Es por eso digo, si vas a hacer GM, como en la parte de diseñar dungeons. Eh... Ahí sí, creo que hay como mucho que puedes aprender Y tomar y de, en esto En, lo, en los atajos, en, en la posición De trampas, en la disponibilidad de enemigos En, en desafiar a tus jugadores Y en, bueno, en lo que decíamos antes también de, de contar, pero sobre todo porque Ah, otra cosa donde se Acá hay otro, otro parecido que tienen el OSR con, con los Dungeons, que los OSR Por general, las aventuras de OSR no No buscan eh, Contar una trama Prefijada tipo un arco narrativo prefijado sino que generalmente lo que hacen es presentan a los jugadores con un conflicto y una misión te mandan a un dungeon o al donde sea y la historia es emergente una vez que estás ahí es lo que va sucediendo cuando mientras vas jugando entonces eh, esto de Dark Souls que decíamos antes no, que tiene como esto que bueno hay un lore algo pero como que el juego no te lo explica y no te, no te hace mucho hincapié en, en, en gente que va discutiendo entre sí, que va avanzando la historia, nada, es como medio, lo que tenés que armar vos. Entonces creo que lo que decíamos en un momento de, de con las descripciones del mundo, de los objetos y en eso, y como ir armando el world building en base al, en base al, al entorno, creo que eso aplica súper bien también. Sí. A lo
1: Sí, totalmente. Yo no coincido tanto como otra gente en que, que Morkborg específicamente sea eh, como un buen juego para hacer algo corte Dark Souls. Pero sí me parece destacable. Ahí, ahí, ahí llegamos.
0: <ríe> ahí llegamos,
1: sí, sí. Como no, no coincido tanto con otra gente en ese punto. Pero sí me parece que el hecho de que tu personaje es una persona de muy poca importancia en un mundo que está eh, muriéndose y al borde del de, de, de apocalipsis y el cataclismo, eh, eso sí me parece que es una manera muy buena de capturar de vuelta esa parte. De los juegos de Franz Software. Uh -huh. Yo justo claro, quería, sí,
2: y... quería llegar a eso, porque era como, bueno, hablamos de SR, ahora hablemos de algunos juegos inspirados o SR específicos. Que siento que morbor tiene el tono apocalíptico, tiene la oscuridad, ble, qué sé yo. Pero también siento que se tiene lo las toma
0: tiene las catedrales. con
2: mucha menos solemnidad. <risa> de sea, sí, es un sí, juego sí. donde todo es un poco más en joda. Temáticamente para mí se siente muy sí. distinto.
1: Sí, sí, para sí, mí sí, sí, sí. el tono me hace pensar más como en, en Warhammer Fantasy que, que en Dark Souls.
0: Uh -huh, total. Sí, sí, Morbork es más eh, es más humor negro con respecto, uh -huh. es más es un mundo decadente y horrible donde se van, la gente se muere y todos la pasan mal, pero hay como un regodeo en eso. Es como porque y que tiene que ver también con sus eh, inspiraciones y sus eh, de metaleras, uh -huh. ¿no? es como es tipo esto es un lugar horrible pero es cool porque <risa> es horrible y, y lo, mientras más horrible lo hago más cool es, claro, es entonces un disco eléctrico Electric Wizard. es claro es eso eso es, es morbor eh, en cambio acá es como eh, esto es un mundo horrible y peligroso pero quiero que los jugadores eh, tanto se si están jugando un souls como se si están jugando un juego de rol inspirado en ello sientan eso sientan que es un mm -hmm. lugar Horrible, y peligroso, y que les dé miedo, y que se sientan inseguros e incómodos. Mientras están...
2: Tal cual. Mi interpretación es como que yo siento que en Souls las cosas tienen que tener como una solemnidad y una dignidad que Morbor jamás tiene. Como que todo es... Todo está muy en las últimas, todo el mundo es como una parodia de sí mismos, es como sí. un, un resto, qué sé yo. Sí. Y, y, y cuando vos ves las cosas como Souls es como que se paran desde otra perspectiva son más serias, más dramáticas, más pesadas como que se siente que te pide, también yo siento que por eso es, también es uno de los desafíos para mí de llevar como este feeling a la mesa porque en general, si vos presentás algo difícil, en la mesa sí. que se llama eh, Adalbertus, el rey de las 17 sombras es medio ridículo <risa> como, no, es muy difícil presentar las cosas con esa solemnidad en una mesa de rol para mí
0: sí no, y la, y la gente, los jugadores siempre van a hacer chistes. tipo la gente... Sí, totalmente.
1: Eso aprecio como... que Elden Ring mantiene un tono como solemne de fantasía en, sus, en los nombres de los lugares y eso. No pasa como en Dark Souls 1 de que es todo muy tétrico y después hay un jefe
0: que se llama la descarga incesante.
2: No suena bien eso. <risa>
0: no. Y, <risa> no. y no, 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 no jugué tanto el Souls también como para saber, pero Elden Ring, por ejemplo, que así lo estoy jugando, voy muchas horas en el juego, si bien tiene esto súper solemne y todo esto, tiene mucho humor también el juego. Eh, y un humor raro, porque... Eh, eh, no son chistes per se, pero tiene cosas como bizarras y, y cosas que vos sabés que esto, esto le hicieron... Cosas como que de, de, descomprimen, ¿viste? Creo que eso también puede sí. ser un aprendizaje como a tener. Por ejemplo, uno de los NPCs eh, más queridos del juego <ríe> es literalmente una tortuga papa. Sí. No papa de... de... De la, de la verdura, sino el papa. Sí, tiene, tiene un
1: es una tortuga gigante con un gorro de papa.
0: Sí, es una tortuga sacerdote. sacerdote, sacerdote que después, como,
1: como personaje, es re serio. Te da un montón de exposición sobre el mundo. Tiene como opiniones sobre el mundo. Como incluso incluso opiniones que no, no ves sí. en otros personajes. Como tiene una de mis frases favoritas del juego. Que te dice que. Eh, que la, básicamente te dice, la herejía no existe, es un constructo
0: social. El, o después, ¿no? Se toda una raza de personajes que son eh, jarros. Son jarrones con brazos y piernas. Sí. Como, y, y el primero nada. que te
1: encontrás está como, es muy gordo y está atorado en un, en un lugar del, del mundo. Y te pide que le pegues en la cola para que se pueda zafar.
2: Y eh, en esto, ya que estamos hablando de esto, voy a meter uno de los que para mí son más tirados de los pelos. Eh, ya que hablamos del de último episodio que hicimos la review, que fue Marbor, hablando del anterior, que fue The b Yo siento que sí. The b como sorprendentemente, cada vez que hablan de algo, como que termino pensando en The b Porque siento que esto de, por ejemplo, <risas> los ítems como el mejor traslado del flavor o del lore... Eh, o la forma donde aprendes el lore Y, y como y crípticos y abierto a la interpretación y ble, Me hace pensar mucho en las pistas de The Between En cómo, Totalmente. Podría en cómo se interpretan sí. Y los NPCs Como los NPCs que ustedes describen Para mí suenan a NPCs de The Between O sea, hay, ya hablamos de que hay un hombre En la máscara de sol en The Between Y un hombre en la máscara de sol En, <risa> en, 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 en el, el Ring, ring. Y tipo, todo el mundo los viene comparando, yo que, que sigo a Jason Cordova es como la décima persona que le pasa el screenshot <risa> desde que salió el de Enrine y dice, che, mira, tu NPC está acá. Eh, <risa> y, y hay como, como un, una... Y también tiene estos personajes que son solemnes, pero crípticos, mucho eh, de Between, que me parece que da ese feeling. Obviamente esto se trata de resolver misterios y... y... Y como que hay o, termina habiendo otro tono, y obviamente el foco en el combate ya ni siquiera existe el combate de B-Twin, si existe es como muy menor. Sí. Eh, es como hay otro foco, pero siento que estos elementos como quedan para mí. Tía. Yo creo que la mecánica de Cruz sí, sí. Eh, es como para mí la revelación de PBTA y de, tal vez de juegos de rol indie de los últimos años. Totalmente. Y, y siento que deberíamos incorporarlas en los juegos idea de irle tirando snippets a los jugadores y decirle como una frase corta unas pocas palabras o describirle de un objeto y decirle esto es importante y si lo usas en tu explicación o en tu resolución o lo que sea te va a dar un bono y tipo y los vas sumando todos y como que siento que se podría usar en más eh, se podría abstraer y no, pueden, no necesariamente son pistas, puede ser cualquier cosa y siento que, que es el momento que es una forma de, de liberar eh, lore y y, y como Setting y temáticas de una forma que no es explícita porque le estás diciendo a bastantes jugadores, usa esto e interpretarlo como se te cante. Eh, Totalmente. Sí, mira,
0: mientras lo está, Incluso mientras lo estás diciendo se me ocurrió una idea. Después, <risa> ya, después se, las cuento, se las cuento Ya estás diseñando. Abriste
2: un documento para
1: diseñar. Yo ya estoy en mi cabeza diseñando. Sí, sí. Se las
0: cuento fuera del aire. El, no, pero. Yo el, la mía las cuento sí. del aire igual después. <risa> es. Eh, la, la estética de The Between. Que es este Londres victoriano. Es muy fácil de adaptar a uno de los juegos estos que es Platform. Uh -huh. es precisamente eso. Platform es tipo toda la estética victoriana de terror. Sí, muy Van Helsing.
1: Este, también tiene un corte medio Lovecraft que, bueno, no está tanto en The Between. Va, ah, perdón. Sí. Ahora, en temporada 2 o 3, agregar una Mastermind nueva que es hay uh, Y hay un par de los misterios que también... La, la, tiene la, esa onda
2: ¿La señora Faérica te parece
1: muy Lovercraftiana? No, eh, otro, que quizás eh, Quizás no es de una season Ni quizás eh, era fan mail Me estoy confundiendo Puede ser, yo no vi ninguna Se llama Almirante algo Ah, el Almirante coso, ¿Es, es de la season
2: 2 eh, Sí
1: Está bien que ese bueno, es más, más, eh, más literalmente alien que.
2: Ah, eh, no, vos decís Besold, Higher Conquistator. No, es fanmade. Sí,
1: es como. Es, out, es sí. un
2: alien, es muy. No es muy lorecastiano. Es muy ah, alamuresco para mí.
1: Ah, sí. Me gusta más así, sí. Definitivamente. Eh, es muy eh, como. Es está un, muy
2: inspirado en, en, en The League of Extraordinary Gentlemen, que medio que pelean habitualmente contra aliens, cosas de otro mundo y bleh. Eh, lo que sí, eh, y me, me gusta que hayas mencionado como, eh, que hayan mencionado particularmente Bloodborne, porque un juego, otro juego que toma inspiración muy directamente a Bloodborne y cita a Bloodborne en un montón de cosas, es otro juego que ya hicimos review también, que es Hard City Vinic. Totalmente. Y no sé si se puede definirlo como softlike, pero definitivamente hay algunos ejes temáticos que van por ahí. No sé qué piensan ustedes.
1: Sí, para mí la exploración del de, de, del heart, de toda la, uh -huh. la zona subterránea, digamos, yo la siento muy como Bloodborne. Que Bloodborne tiene un diseño de niveles este, que a mí me hace pensar mucho en, eh, en Dark Souls 2, ¿no? Que no es tanto un mega dungeon, sino que se siente más como un point crawl o un hex crawl. Uh -huh. Si tuviera que adaptarlo ¿no? A, a cosa de rol. Y bueno, obviamente la... La temática, en especial los arcos que te implican tanto en los, los callings de Heart como en las clases, para mí retienen la, la vibe de, de Bloodborne. Eh, que todos tienen algún mambo con eh, con sangre o con low canibalismo, o con eh, dioses oscuros o dioses secretos. Como hace poco jugué... En una mini campaña de H.A.R.D. jugando Junk Mage. Una clase que es una especie de... En las palabras de Gran Howitt, todas las clases de, de H.A.R.D. son Warlocks. Y Junk Mage es el más Warlock de todos. <risa> porque tiene una especie de adicción a la magia. Que está presentada de manera como de adicción a las drogas en uh -huh. el juego. Pero que como que en vez de tener un dealer, digamos... Este, saca el poder de una variedad de dioses super turbios que no es exactamente lo que pasa en Bloodborne pero eh, va por ahí. tiene la onda, entraría perfectamente podría ser un, un DLC <risa> sí y después bueno están las clases más,
2: más Bloodborne que son, ahora no me va a salir el nombre
1: el sí, el, el tipo que, ah, come, es.
2: que come bichos y se convierte en esos bichos no me voy a acordar ¿no? uh -huh. la clase de, de...
1: Sí, pero... la bruja es muy, no es solo jugable en Bloodborne, pero hay NPCs eh, que podés conocer o que son aludidos en descripciones de ítems que son re la bruja de, de Heart. Este... Ah, hay algo que, vuelvo muy brevemente a, a sí, The B-Twin, porque mencionaste lo de que los NPCs como que cuadran bien con esto, solo para decirte que sí, cuadran re bien. Eh, algo que tienen todos los juegos, los Dark Souls y Elden Ring, son lo que los fans llaman las quests. Uh -huh. Pero que no son una quest habitual de RPG, de videojuego RPG. Vos conoces un personaje que a veces solo te, te saluda te cuenta quién es y nada más. Te lo cruzas más adelante y te revela más cosas. Quizás en tus exploraciones encontrás eh, descripciones de ítems o cosas que aluden a este personaje y eventualmente termina eh, pidiéndote algo o Pidiéndote que tomes una decisión y sus motivos suelen ser como muy suyos, suelen no compartir con voces. Uh -huh. eh, en Elden Ring, los NPC son muchísimo más generosos con la información que te dan. Claro. Mientras que en otros juegos eran más crípticos. Y para mí eso es re de Between, como che, en este lugar me parecería re piola que tenga lo que ver este NPC. Digo, así, ah, esto era, era parte de mi plan, ¿no querés ayudarme a completarlo? Es re de Between y es real lo que pasa múltiples veces en Elden Ring. Si vieron todos los, todos los memes de el NPC que te abraza uh -huh. sí, y que, y que te debufea por abrazarte. Este, después tiene toda una quest que la, se completa muy cerca del final del juego. Y después está involucrada en uno de los posibles finales del juego. Lo mismo con, con Rani, la, la otra que has visto memes la, la bruja con cuatro manos. Uh -huh. Que tiene una quest muy muy larga, con, que involucra a otros NPCs, que bien podría sí. ser como su propia estrategia de The Between o Total. su propia serie de threats. Total. Este, y también es otro de los finales. Sí. Y... Eh, en fin, quería solo volver a eso. No, no está hacer. bien,
2: está bien. Para entrar en uno más, seguir con esta, con esta lista, vamos avanzando... Eh, trophy es un RPG que medio está siendo, tal vez, mi próxima obsesión Cuando logre saltar mm -hmm. un poco de Between, va a ser mi próxima obsesión Claramente tiene muchos parecidos con, con The Between, así sí. que también por eso me, 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 me va por ese lado, me pega por un lado parecido Como que existe este juego que se llama Trophy Dark, que es como el Trophy original Que es un juego de terror muy apuntado a un one shot, two shot que en ese sentido como que la oscuridad de Dark, que el hecho de que tus personajes se van a morir y que combatir es algo que te va a matar sí o sí, como que no hay chances de ganar un combate. Como existe el combate es como, podés pelear, no vas a ganar.
1: Eh, Exactamente,
2: Ese Ese feeling yo siento que si bien como en los Souls-like eventualmente vos ganás, pero transmite un poco de ese horror y de esa intensidad y de ese heaviness. Y eh, después, como en la siguiente versión de Trophy, que es Trophy Gold, que ya es un juego más de campaña, donde pelear es costoso, pero no es súper mega hiper letal, eh, yo siento que como que termina de cerrar más y termina de convertirte en el protagonista de un juego Souls. Mientras que en, en, en... Trophy Dark sos más el NPC, como que pelea, pero ya sabes que vas a morir.
1: Ah. Totalmente, sí. Y creo que los dos tienen como inspiraciones de eh, aspectos distintos de de juegos de, de los Dark Souls y de y de Elden Ring uh -huh. siguen los son previos a Elden Ring específicamente en Dark me gusta mucho el hecho de que eh, bueno es un poquito de qué se trata el juego antes de que hagas la, la inevitable review no uh -huh. de sí, que son favor. es un juego sobre eh, cazadores de tesoros condenados a la perdición que se meten adentro de un bosque que no quiere que estén ahí eh, y en el juego vos te vas adentrando a este bosque, hasta este lugar, en lo que el juego llama incursiones, que cada módulo o aventura, por así decir, es una incursión. Este, y a medida que fallan tiradas o usan magia medio prohibida, van acumulando lo que se llama ruina, que es la, la influencia del bosque sobre su cuerpo, su mente y su alma y un personaje que llega al máximo de ruina está perdido para siempre y de hecho empieza como a... Tiene una mecánica que me gusta mucho, que cuando estás en 5 del posible 6 de ruina te puedes bajar la ruina eh, jugando a favor del bosque haciendo algo para beneficiar al bosque y por ende perjudicar a la party. Uh -huh. Pero el hecho de el, este hecho de poder perderte para siempre, convertirte en una especie de eh, sirviente eterno del bosque, es algo que sucede mucho en, Dark Souls Elden Ring específicamente en Dark Souls 1 donde hay una especie de dicotomía entre eh, la humanidad como concepto ¿Mm? y lo que llaman el, el hollowing como convertirse en un vacío eh, todos los personajes que encontrás están en alguna etapa del proceso de, de hollowing de perder por completo su humanidad y convertirse en una especie de eh, zombie sin conciencia y de hecho tu personaje va como alternando entre una y otra. ¿Mm? este Y me pareció que es algo que para mí tiene unos paralelos reclaros con la ruina de, de, de Trophy Dark. Sí, total.
2: Eh, nada, la ruina también existe en Trophy Gold. Eh, también está como eh, toda esta oscuridad y todo como el peso de que tienen los personajes encima. Y también como, nada, yo siento que estas cosas obviamente están más atadas temáticamente. Pero también yo siento que para mí es más importante que esté atado temáticamente porque siento que es muy difícil traducir mecánicamente. Juego juego. Sí, mecánicamente, sí. muchas veces los videojuegos, esto que hablamos del combate, son sobre skill física, que obviamente no, no se traducen muy bien a juegos de rol, son sobre ciertos conocimientos tácticos, son sobre. Reflejos. Bills y asignar puntos De una forma óptima Y hacer bien tus cuentas
0: y sí, co Cosas que, que en un videojuego funcionan Porque los resultados de eso Los ejecuta en tiempo real una computadora uh -huh. Y no tenés que estar haciendo las cuentas Vos, ni revisando Un millón de tablas cada vez que vas a tirar Un, uh -huh. un ataque Ni buscando <risa>
2: bills en internet Porque sabemos que hay builds Pero la gente, en los juegos de rol, sí. buenos No tenemos builds, nadie <risa> tiene que buscar Che, pasame quiero jugar Eh... De between, voy a ¿Qué, jugar qué, esta, este playbook. Eh, ¿Cómo lo armo? ¿Cuál con es la buena vida? Este sí. ¿Qué es cómo reparto los stats? ¿Qué me conviene? No. Yo siento que, que en ese sentido, como que hay una, una distinción entre cómo jugamos la mayoría de los juegos de rol. Bah, no. No la mayoría, porque DD es la mayoría. Eh, claro. No,
1: ¿Cómo jugamos? Somos la minoría.
2: Claro. ¿Cómo jugamos.? nosotros, los que no somos La Day minoría Day Day Day. de los juegos. Y cómo los videojuegos son tan compatibles con D&D en general y no tan compatibles con otras cosas.
0: Eh, Exactamente.
2: Entonces es como...
0: Sí, por eso D&D, lo hemos dicho muchas veces, eh, a mí sí me gustan los videojuegos de D&D. <risas> yo soy muy fanático de Baldur Gate. De mi, um, Baldur Gate 2 es top 3 de mi juego favorito de toda la vida. Eh, y Neverwinter, Never Ios of Beholder, digo millones, ahora estoy esperando a Battle 3, zarpado. Eh, para mí la idea funciona re bien como videojuego. Mm -hmm. como, porque funciona bien como videojuego, no como juego de rol. Tal cual. Eh,
2: entonces nada, es como... No, para mí no hay que enfocarse tanto en las mecánicas, hay que enfocarse más en lo temático, como yo lo sé. Sí. Pero para seguir avanzando, yo sé que vos, te, Villa, tenías un, un guardado, un, un juego que querías como... Decir como tu juego definitivo entre. Entre sí. los Souls like y Tal vez este sea es el momento.
1: Sí, eh, lo digo con el. Eh, ¿cómo es? Con el disclaimer de que este juego tiene dados de daño y se los resacaría. Ah, ok. <risa> no. Porque es un juego muy inspirado en diseño eh, TRAD. Eh, OCR light digamos.
0: ¿Mm?
1: Eh, se llama Runkern. ¿Cómo
0: es? ¿Cómo se escribe run
1: como runa? Sí, y ¿No? kern como kern, que es como... ¿Con eh, K? Sí, sí no, eh, C-A-I-R-N. Un kern es como un como, como un pucará. Ah, no, cairn. Digo, es, como, es, como, es un montículo de piedras que suele indicar este... Eh, ¿Sabes que no sé qué suele indicar un kern? Creo que lo indican <risa> como lugares en un camino, o quizás a veces indican dónde está enterrado a alguien. Sí, es, es un mojón
0: Acá se llama un mojón, mojón. Eso. eso, un mojón Sí, pero Un mojón Yo puedo decir un mojón Y yo pienso en otra cosa Sí,
2: sí Pero bueno, qué sé
1: yo Así se llaman acá
0: Está muy bien eh, Bueno, contame Qué onda este juego Sí,
1: bueno eh, el Kern original Es un juego medio también De fantasía oscura De combate Este Que Enfoca en la vulnerabilidad de los personajes, en que los personajes no tienen eh, clase. Y de que trata de, poner, de ser un juego como muy de explorar dungeons, pero hacerlo con este principio medio indie de la ficción primero.
0: Claro.
1: Eh, y hay un hack de este juego que se llama Runkern que está explícitamente diseñado como un Soulslike. Este lo pueden encontrar en este runkern.byodensbeardrpg.com. También tiene página de, de itch.
0: Sí, 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 Yo estoy. En, si ponen Rune Cairn, sí. Así como en Google les va a, Lo primero que sale es el, la página de itch, Exactamente. Estoy...
1: Este hack se juega de a dos GM y jugadores. Que eso es algo también que siento que eh, el juego en Party es un poco anti Dark Souls. Sí. Que son juegos muy sobre la soledad. Estar, est estar solo, claro. Sí. Que de hecho, eh, jugar cooperativo en Dark Souls es eh, súper cómico. Te, 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 se, se rompe el tono, se rompe la vibe, se rompe el balance todo jugando cooperativo. A mí me encanta, es re divertido, pero claramente no es el no es lo que la gente está tra eh, tratando de capturar cuando hace uh -huh. juegos de rol. Así que el hecho de que se juegue solamente como de un um, eh, aventurero solitario me parece que está bueno. Este este juego está súper inspirado y ambientado en mitología nórdica que más allá de que está muy quemado. ¿nórdica? <risa> me parece que el hecho de que tenga este eh, lenguaje de, de, de fantasía heroica en el que la magia es conocida pero también es rara y es, eh, es peligrosa y es muy potente eh, lo ayuda un montón creo que tener este, una, una atmósfera intencional y clara y que todo tiene alguna relación con, con esta temática de mitología nórdica eh, cuervos, nieve, hachas eh, dioses y los nueve reinos y artefactos mágicos que le pertenecen a los dioses eh, lo ayuda un montón a sentirse bien eh, bien Dark Souls Genial. Eh, no tengo un montón que hablar del juego, las mecánicas son medio lo esperable solo que cuando un personaje muere, revive eh, literalmente el bonfire más cercano que bonfire es el Checkpoint en Dark Souls 1, 2 y 3. ¿Eh? Pero todos estos juegos tienen alguna especie de Checkpoint. Y todos funcionan medio igual. Son el lugar sí. en el que revivís cuando morís. Son el lugar entre los cuales te podés teleportear. Si es que está disponible eso. Es, do leveleás. es donde leveleás. Donde ordenás tu inventario. Donde rellenás todos tus recursos. Y donde si descansas en ese lugar. Eh, Responean todos los enemigos. Excepto jefes que también pasa en Runker, cada vez que descansás o revivís respondían los enemigos de un área, excepto eh, jefes, dragones, semidioses, whatever este, Tiene cuatro stats, cuatro clases cada una como más asociada a un stats eh, eh, muy OCR, los stats son bordados y nada, no, puede ser eh, guerrero, Skald, que es eh, el equivalente de un bardo digamos eh, Scout y Sear Vidente. Eh, bueno, yo qué sé, si vieron Vikings, el, el
0: señor ciego. <risa> sí. eh. El, el tam eh, aviso que, bueno, este juego tiene community copies. Yo sí. me acabo de bajar una. Tiene como 600. <risa> tiene muchas, así que eh, si están escuchando esto, eh, entren a ver si hay todavía. O si no lo pueden comprar, hasta 4 dólares. Así que.
1: Acabo de entrar bueno, para revisar si no cuántas quedan y quedan cero. Así que gozale haberte llevado a la última copia afro a la gente. ¿Quedan
0: cero? Yo cuando entré decía que había 90 y pico. Ah, entonces
1: estoy viendo otra cosa, yo, me parece. Quizás es una edición vieja.
0: A ver, a ver. Yo... <risa> pero eh, en Itch estamos hablando, ¿no? Sí, sí. No, 92, ah, remaining. Acá 92. 92 No, sé 92.
1: Estás... yo estoy viendo el juego en. Eh, tipo en un. en un bundle y acá en el bundle tiene cero.
0: Muy extraño. Está claro. Claro, porque el BAND. El, por las dudas, sí, si, la...
1: si tienen plata, denle
2: plata a la gente. Sí. Pero eh, acá como somos personas de Sudamérica, en general no tenemos la cantidad no. de dinero que tiene la gente que, no. que suele comprar estos juegos. Y en ese caso está re bien agarrar community copies y agarrar sinvergüenza.
0: No, y además es, es, no, no es solo una cuestión de plata, sino eh, dólares. Sí. Eh, comprar en dólares es tiene otras complicaciones... Que, más allá de la cantidad de plata sí, en nuestro país. Sí, cosa porque, que como te, no todas sabemos las tarjetas te dejan, eso, sí. algunas, te algunas te convierten en la. Sí, digo, aclaro por si alguien escuchando de otro país. Creo que teníamos un, unos oyentes Sí, de, sí, sí de España? en España. Eh, en eh, bueno, si sí, acá hay unas complicaciones con el cambio a dólar eh, a nivel. Eh, eso.
2: Y por eso, y por eso eh, estaría re bueno que si ustedes no tienen esas complicaciones, se escriban. A sesión sí. cero y nos ayuden Bancándonos, así nos dan plata Para comprar los juegos que no tienen community copies Que los podemos comprar, y podemos hacer reviews <risa> eh, Y si no, bueno En vez de eh, darnos plata Si no tienen un banco como nosotros eh, Pueden eh, sumarse al discord Compartir, likear Pasarle a sus amigos por whatsapp los episodios Y eh, todas esas cosas Ahí pueden suscribirse para suscribirse, sesión0.com.ar. La página que por cierto hizo Milla, que está acá presente.
0: Sí. Sí, sí, muy bien. Eh, yo bueno, para ir medio ya cerrando, quiero re recomendar tres juegos de los cuales no jugué ninguno de los tres. <risa> así que no puedo dar mi experiencia de cómo es jugarlo realmente, pero sí los, eh, le los leí. ¿Mm? Que están, estos sí están directamente inspirados en... En el juego Souls. El primero de ellos es Swords Under the Sun. Que es básicamente un Forge in the Dark. Eh, con un mundo y una estética super Dark Souls. Eh, las, todos los que son los playbooks y todo. Son como está muy pensando en Dark Souls. Y tiene como toda una, una dinámica. Donde eh, hay eh, un, una especie de... Ahora... No me acuerdo, por eso tengo el manual acá, estoy tratando de, de leerlo para decirlo, pero es como que, bueno, como que lleva mucho al frente el tema, bueno, lo que serían los vicios en, en un, en un, en un Forcing the Dark, en Blade. ¿Mm? Acá lo lleva como por el lado como de las penas de los personajes y como de las culpas y como cosas más así. Eh, para darle como todo ese tono oscuro. Y está, creo que está, está bastante bueno lo que plantea. Eh, después, el siguiente es un juego que. Un juego indie también. Es, todos esos juegos son juegos indies, Que fue como un boom hace poquito cuando salió la re rompió. Eh, que es también eh, otro Force in the Dark. Pero este es un Force in the Dark Light. Eh, de, de esos juegos que son folletos. Es, que se llama Bloodstone. Ah, yo le iba a enseñar después. <risas> sí, que. Bloodstone, obviamente, es un juego inspirado en Bloodborne. <risa> obviamente. Está directamente... O sea, es un, es, Quiero jugar Bloodborne. Es esto. Es como... Eh, y es un juego que intenta adaptar como varias cosas de... de o sea, si bien es un, un Force que como que intenta... Mete como mecánicas nuevas y como que intenta... Traer como algunas mecánicas del videojuego a... A lo que sea es este sistema de juego. Sobre todo con... El tema de... La gestión... De... En este, de lo que en el juego... Llama la sangre. Que es algo que... En, en Blaston se va a usar para... Para activar... Distintas habilidades especiales... O distintos ítems. Y que... A la vez... Es como tu vida. Entonces como que vas a estar... Como... Medio tratando de equilibrar... Ambas cosas. Sí. Y está está Bueno, me gustaría, este me gustaría jugarlo. Porque me parece como muy interesante... Es, eh, tiene como una. Y me gusta estos juegos que son así folletos. Es como que se juega rápido. Sí. Me
1: Yo lo que me gusta mucho de Bloodstone es algo que ya mencioné varias veces. Recomendando juegos en este episodio. Que es que se centra en una sola cosa del juego. Como no trata de. de emular eh, el lore o el world building. o los NPCs que hay. Se centra en el combate, en la cacería. Que aparte es como un elemento temático re importante de, de Bloodborne Así que lo que haces es eh, cagarte a hachazos con monstruos horribles. Y todas las mecánicas que tienes son para hacer que ese proceso sea lo más eh, divertido e interesante posible eh, de una manera que emula cómo es Bloodborne. Que, por ejemplo, a mí me encanta cómo hizo el tema de las armas de fuego. Eh, a diferencia de los otros, eh, de los otros juegos de Front Software, eh, la 99% de las personas que jueguen Bloodborne van a tener un arma en su mano derecha, un arma que se puede como convertir, son como muy, muy van Helsing, son medio mecánicas las armas, y en la mano izquierda un arma de fuego, que en general lo usas porque tiene una chance de estunear de, de a un bicho si está atacando, así que siempre es un minijuego de manejo de riesgos, de me animo a, a intentar estunear este bicho sabiendo que si sí, lo hago mal me, me caga mordiscos mm. y cada arma de fuego en Blaston tiene un stat de parry o stun que se usa justamente como una maniobra defensiva muy extrema contra un enemigo y, de, y como eso tiene un montón de cosas, tenés una bandolera con varios tipos de, de armas o balas especiales este que se, te hace sentir como lo que lo que Bloodborne te dice que son los cazadores, que son como gente, gente competente y que encima les, les, eh, les clavaron sangre de bestia para que cacen todavía mejor. Así que sí, súper recomendado Bloodstone, que también tiene community copies.
0: <risa> Muy bien. Y el último juego que quiero decir es un juego llamado Bonfire and Blade. Obviamente, otro juego. Sí. Directamente este juego dice Bonfire and Blade, dice a soul's Light Tabletop Roleplaying eh, es un juego de, de hecho por Simon Moody Y este juego, eh, les voy a leer directamente lo, lo que dice en What This Game Is Que dice, Bonfire Blade es un juego de rol sobre buscar el significado en un mundo en ruinas Es acerca de la esperanza y la desesperación Tú y, tú y más compañeros van a contar la historia de un grupo de aventureros eh, malditos Que luchan contra eh, la muerte de la luz en este mundo lleno de muerte, dolor y sufrimiento, este es un mundo lleno de muerte y sufrimiento, pero también hay amplio lugar para el crecimiento, el descubrimiento y la renovación. Este no es un juego sobre estar constantemente mordiendo el polvo ante la adversidad y rindiéndose, es un juego acerca de tomar decisiones desafiantes y levantarse para una vuelta más. Aunque esté inspirado en los juegos Souls, este es un juego enfocado en la exploración y no es un simulador de combate. Entonces, eh, este juego lo que tiene de interesante es que todas las mecánicas que tiene... giran es, que alrededor de la exploración y el world building. Eh, world building colaborativo, sobre. todo y de, y de lo que es eh, la... Es como bien story game. Claro. Si, si bien tiene un sistema de combate que es, es interesante y, y está bien. Eh, como que tiene... Tiene esto que decíamos antes, que tiene metida la parte de, de morirse como, como mecánica. Y acá es como que cada vez que vos te morís, volvés como al, a la bonfire y eh, tu personaje va perdiendo recuerdos. ¿Mm? Y los recuerdos son como preguntas que vos tenés que responder que te van permitiendo hacer cosas. Entonces es como, tiene como, todo, todo como una gestión de... de de los cosas. Y a mí me gusta esto. Por ejemplo. Como decíamos. no Que medio que lo comparaste. Con The Bitcoin En un momento de las pistas. Que son. Como preguntas abiertas. Uh -huh. eh, entonces es como que. Eso hace también. Que los personajes. Eh, sean. Pasan a ser todos distintos. Y tengan como su propio. Su propio momento. Y este juego me parece que. A nivel. Eh, vibes. Y a nivel. Lo que intenta buscar. En cuanto a la exploración. Y llegar a estos lugares. Descubrir cosas nuevas. Y eso es como que. De vuelta. No tuve la oportunidad de jugarlo. Pero me parece que. Que va por ahí. Tiene altas chances de como ser como muy efectivo en en transmitir las sensaciones
2: ya vos tenés algún otro juego para ir tirando y cerrando o alguna conclusión final
1: eh, solo quisiera repetir esto de que si se quieren poner a hacer un hack de un juego para hacer que sea tipo eh, Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring o oh Dios mío, Sekiro eso es lo que todavía nadie intentó hasta, <ríe> yo sé que aparte está yendo como de herramientas copadas que me gustaría verlas implementadas en un juego ¿Mm? o más allá de la espada que es obviamente vole Co este, conc conclusión que... final,
2: no existe diseñenlo ustedes
1: exactamente, <ríe> pero Mientras que no
2: sea de idea van a estar bien
1: Sí, y diría, céntrense en una cosa que les gusta de, de Elden Ring o de Dark Souls, sea eh, el mundo o la exploración o, eh, yo qué sé, explorar la historia de cómo era el mundo antes de desmoronarse, que es eh, el estado en el que vos lo experimentás eh, cuando estás jugando o si es solo en el combate. Pero creo que tratar de capturar todo eso en un solo juego... Eh, no es posible va a tener con un libro rechancho lleno de cosas que eh, solo se
0: entiende su hilo conductor si está en un videojuego.
1: Uh -huh.
0: Claro. Eh, algo que dijiste, quiero, quiero complementar lo que dijiste de, de las armas y eso. Eh, si van a hacer un juego centrado en combate, sí, este, eh, apoyo la moción de... de Piensen la manera de que se puede hacer el juego de, de que las armas y los builds de los personajes se sientan distintos. Yo creo que es, es una de las grandes deudas pendientes todavía de los rpg de los juegos de rol. Eh, no solo hacer un combate, digo, que, que sea divertido, y desafiante y estratégico. Eh, sino también eso, hacer que las clases se sientan distintas desde, desde cómo, se, de cómo se usan. O sea, que no sea lo mismo si voy con un hacha de dos manos pesadas gigante que si voy con un rapier estás diciendo
2: que tirar un de 6 de daño o un de 8 de daño no es suficiente Afro por favor
0: por favor sí no no, no lo es yo creo que el juego que el juego que más se acerca aunque no tiene nada que ver a, aunque creo que las que es, iba a decir que es Slayers. que es un juego donde que tiene un sistema de combate bastante complejo pero no complejo de difícil sino complejo de, de, de copado digo uh -huh. pensado y eh, y con varias capas En el de que cada clase De Slayers tiene un, su propio sistema De juego como particular Y ese juego sí ahí se resiente Y es un juego que tiene un millón de hacks De gente que hizo sus propias clases y todo y está como una comunidad sí. muy copada Y me parece que en Slayers cita no Puede ser que cite como inspiración Bloodborne Pero puede ser. Eh, eh, Creo
1: que hay una clase que es medio, medio Pistolera Rara y que esa es la que está Como muy inspirada en Bloodborne yo coincido en que es una duda pendiente hacer un combate táctico que sea realmente este emocionante, táctico y ágil. Yo creo que. Y divertido. divertido. Sí. Yo, creo que, yo creo que la manera correcta de esto es eh, agregarle las mecánicas de roleo a Gloomhaven. <risa> También. <risa> no. Acá, sí, Pero sí, hay que hacerlo no, al revés. Estoy... Como la persona estoy más viendo... fan de Gloomhaven de,
2: este, de esta conversación, voy a decir: no, por favor. No, no. A por favor, no, no, por, por
1: favor, no. no. Estoy sepan que es un chiste, Estoy me viendo... lo hagan.
0: Estoy viendo el manual de, de, de Slayer, sí, sí. Dice Inspiration, dice Blades in the Dark, Bloodborne, ¿Mm? Castlevania. De... Así que está.
2: Creo que está bueno ya para cerrar y eh, sí. ir, ir, dejar la idea de que eh, esto es como algo abierto, es como una conversación que todavía se está dando. No hay como una respuesta definitiva, no hay un juego definitivo. Si buscan, no. eh, en mí al principio de la conversación nos pasó como un, un, una lista niche de soulslike RPGs de las cuales hay 24, no, 30 distintos juegos que dicen ser soulslike y como todos tienen un take distinto, no es que son copias uno de otro Exacto Pueden buscar, busquen como lo, lo, lo que les interese y me gusta esta idea de enfocarse en una de las cosas La idea de replicar un videojuego 100% en un juego de rol para mí está destinada al fracaso más terrible Sí. y bueno con ese tono querés Milla recordarnos dónde te podemos encontrar, si queremos
1: seguir en redes o comprarte tus juegos Sí, me pueden comprar mis juegos en millapanarin.itch.io o me pueden seguir en twitter es arroba panarin-milla y si quieren
2: suscribir a sesión 0, sesión0.com.ar ahí nos pueden bancar y ahí también están los para el discord y de nuestras redes. Pueden seguir. Y eso. Y
1: nos vemos la próxima.
0: Nos vemos. Hasta la próxima.
1: Gracias por invitarme. La pasé muy bien. Igualmente.
0: <risa> Gracias a vos por estar. Así que bueno. Eh, chao gente. Nos vemos Hasta la, la próxima. la próxima. Adiós.